0: Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto, mas antes tecer algumas considerações e depois nós vamos ao texto. O propósito do Evangelho é tornar o homem cada vez mais parecido com Jesus. Foi para isso que Jesus veio. Veio para que nele nós pudéssemos ter o protótipo do homem que agrada a Deus e que traz alegria ao coração de Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá aos romanos que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão foi desconfigurado, o pecado o desconfigurou. E o segundo Adão veio sem pecado, para que através dele, Jesus Cristo, nós pudéssemos então reiniciar todo o processo de regeneração numa vida que pudesse agradar a Deus, tendo Jesus, Jesus Cristo como, como o modelo, como o protótipo, como o exemplo de varão perfeito. Claro que nós não vamos alcançar a perfeição, Claro que, habitando nesse corpo de pecado, por vezes nos inclinaremos ao pecado. E o praticaremos, consciente ou inconscientemente, por ação ou por omissão. Nós estamos sempre pecando. Mas o propósito de Deus, se é que vocês me permitem colocar esse termo, a aposta de Deus, ao enviar Jesus... E ao fazer com que Jesus seja reconhecido nos corações humanos, é fazer com que aqueles que o reconhecem como Senhor possam seguir seus passos, possam entender o seu evangelho, possa, ou possam, através das suas palavras, orientar suas próprias vidas. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Portanto, se ele é o caminho, é nesse caminho que nós devemos trilhar. Se ele é a verdade, é esta verdade que nós devemos buscar. Se ele é a vida, é esta vida que devemos almejar e aspirar sempre. Eu estou falando isso porque eu e você sabemos da luta diária que nós travamos contra a o nosso pior inimigo, contra aquele inimigo, por exemplo, que rompeu o ano com você. É. Passou o ano de 2020 todo com você e rompeu o ano com você e ainda continua com você, comigo e com todos nós. Esse inimigo que precisa o tempo inteiro ser confrontado, ser desafiado ser trazido para a luz do Evangelho a fim de que, através dele, nós possamos rever nossos conceitos. É o inimigo, é o inimigo que nos afronta o tempo inteiro tentando fazer com que nós desistamos do propósito original que é buscar parecer com Jesus que inimigo é esse pastor? nós mesmos nós somos o nosso pior inimigo somos o nosso maior algoz somos nós que fazemos mal a nós mesmos ao longo de 2020 eu pude perceber que pouca gente ou quase ninguém fez mal a mim mas eu vi o quanto eu fiz mal a mim mesmo. Então, quando eu olho para o ano que passou, eu vejo que, de fato, eu fui o meu pior inimigo. Eu me fiz mal. E o mal que me fizeram foi muito pequeno diante do mal que eu fiz comigo mesmo. Em não me amar, em não me valorizar como eu deveria me valorizar, em não atentar para a voz do Espírito de Deus, como deveria fazê-lo, em endurecer o coração diante daquilo que era um, um, um caminho de vida, de repente, em determinadas circunstâncias, é, o endurecimento do coração, por isso que a palavra diz, é, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E a gente é muito duro, por vezes, para ouvir a voz de Deus. Então, se você fizer uma análise sincera de 2020, desse, desse ano que passou, ao longo desses 31 dias do mês de janeiro, você vai ver que nós somos, de fato, o nosso maior algoz, o nosso pior inimigo. Não é o diabo que é o nosso pior inimigo. Não é Satanás. Por mais terrível que seja, por mais desafiador, por mais perseguidor que seja, não é ele que faz tanto mal a nós quanto nós mesmos. E o problema é que nós colocamos a culpa o tempo todo nele. O diabo, para alguns, virou o cordeiro que leva os pecados de todos nós. Porque a gente não tem coragem de se encarar, e a gente não tem coragem de olhar para nós mesmos e assumir, por vezes, o quanto nós somos ruins com nós mesmos, o quanto nós somos cruéis com nós mesmos, o quanto nós nos auto-sabotamos, o quanto nós nos auto-enganamos. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo para entrar num texto cujo tema é um tema até muito inusitado, um tema estranho e o tema é o trauma de Deus, o trauma de Deus, bom, você vai falar logo de início, o que é isso, pastor? Como assim o trauma de Deus? Deus não tem trauma, sim, claro que não, Deus não tem trauma algum, assim como Deus também não tem mão, assim como Deus também não tem braço, assim como Deus também não tem olhos, porque Deus é espírito. Ele é o, o Espírito, por excelência, o Criador de todas as coisas. Deus é Espírito, diz-se Jesus, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Mas quando a gente lê a Bíblia, e a gente vê a mão do Senhor, o braço do Senhor se estendeu, é, e a gente vai assimilando é, essa linguagem, que é uma linguagem para a nossa compreensão, a linguagem bíblica, que atribui forma humana a Deus, é uma linguagem para a nossa compreensão. Da mesma forma que os sentimentos humanos atribuídos a Deus: ira, Deus se irou, né? Deus é, diz lá o. o, o, o o livro de Tiago, que o Espírito que, que em vós habita tem ciúmes. Né? Tudo isso são sentimentos humanos. Portanto, quando a gente lê a Bíblia, lemos a Bíblia percebendo sentimentos e formas humanas à divindade. Não significa que a divindade os tenha, porque Deus é Espírito. Então, quando eu botei esse termo, esse, esse tema, o trauma de Deus, claro que Deus não tem trauma algum, mas é para que você entenda o que eu quero transmitir a você. Suponhamos, imaginemos que Deus tenha um trauma. Imaginemos. Que trauma seria esse? Que trauma seria isso? O que é um trauma? Trauma é uma pancada. É algo que marca trauma é isso é algo impactante algo que marca que que deixa ali um, um, uma uma cicatriz uma marca que pode ser física portanto existe o chamado traumatismo traumatismo ucraniano né? quando a pessoa bate com a cabeça por vezes de maneira tão forte que ela, ali há um trauma no seu cérebro, cujo nome é traumatismo ucraniano. E traumas, né, quando você ganha uma pancada, ou quando você, você enfim, bate em algum lugar e fica, e fica roxo, aquilo ali é um trauma. Trauma, portanto, é aquilo que marca, é uma pancada. No campo emocional, o trauma se estabelece quando se vive uma situação muito intensa, muito forte, que marcou, de tal maneira, o nosso psiquismo, que marcou, de tal maneira, nossas emoções, que aquilo deixou uma, uma carga afetiva muito, muito intensa. E o tempo passa, e o que se vivenciou foi tão forte... Que quase sempre, quando, se depara, quando a gente se depara com uma situação semelhante àquela que foi vivida, aquilo é revivido em nós. Isso é o trauma. O trauma, portanto, no, no, no campo emocional, é uma, uma marca, é uma, uma pancada que uma situação causou em nossa mente e que... Uma vez vivenciando aquilo, a carga afetiva daquilo foi para o nosso inconsciente e ficou lá. Ficou lá, às vezes é esquecido ou a gente dele não se dá conta, mas em algum momento da vida aquilo parece reviver em nós. Aquilo parece sair de uma instância mais profunda da nossa mente e vir à tona. Já ouviu falar no estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? O estresse pós-traumático é quando uma pessoa, por exemplo, vivencia si é um assalto num determinado lugar. Então, vou dar um exemplo. Ela está chegando de carro e estacionando ali na sua garagem quando ela está entrando ela é assaltada. E ela ganha aquela pancada, aquele susto. E aí o bandido chega, perdeu, 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 e ela fica desesperada, e aquilo para ela é extremamente traumático. Bom, estabeleceu-se o trauma. Dias depois, a pessoa ela não sabe o porquê que, ao chegar próximo à sua garagem, as sensações são as mesmas do dia que ela foi assaltada. Ela começa a ter a mesma sensação. Às vezes, taquicardia, medo. É, isso chama-se estresse pós-traumático. Porque em um dia, em um determinado momento, numa determinada hora, ali naquele lugar, ela sofreu uma situação que, que foi forte o suficiente para deixar nela uma marca traumática. Isso é um trauma. E como eu coloquei o tema da, da minha mensagem... O trauma de Deus? Bom, repetindo, é só para você entender. Deus não tem trauma algum, mas só para que a gente pudesse imaginar. E se ele tivesse? Vamos agora viajar um pouquinho. Se Deus tivesse um trauma, que trauma seria? Bom, eu vou ler com vocês Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 12. Provérbios 6 a partir do verso 12, e meditar com vocês rapidamente, para, através dessa, dessa leitura, a gente poder compreender o, a, a metáfora do, do tema. Né? É uma, uma metáfora, o trauma de Deus é uma metáfora, é, é uma linguagem simbólica. O verso 12 do capítulo 6 do livro de Provérbios diz o seguinte, O homem de Belial... É, ou seja, o homem perverso, o homem mau, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. A cena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Olha que coisa interessante. O homem mau, o homem perverso, ele está tão acostumado com isso que todo o seu corpo emite a maldade, ele faz sinais com os pés, com as mãos, com os olhos. Seu corpo exala maldade e perversidade. Verso 14 diz, perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Então preste atenção nos três primeiros versículos que nós lemos. O homem de Belial, o homem mau, o homem perverso, o homem vicioso, anda com perversidade de boca. cena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal. Anda semeando com tendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Agora preste atenção a partir do verso 16. Estas seis coisas aborrece o Senhor. E a sétima, a sua alma abomina. Em outras traduções, sete ou são sete que a sua alma abomina? Eu gosto mais dessa tradução. E a sétima, a sua alma abomina. Vamos lá. Essas seis coisas aborrecem ao Senhor. Olhos altivos, olhos que olham por cima de todo mundo. Olhos altivos, olhos soberbos, soberba. Então, essa é a primeira coisa que aborrece ao Senhor. Pessoas com olhos altivos, pessoas soberbas. Língua mentirosa. Segunda coisa que aborrece ao Senhor. Língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Ou seja homicidas. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, a testemunha falsa que profere mentiras ou o falso testemunho, perjúrio, e a sétima, o que semeia contenda entre os irmãos. Seis coisas aborrecem ao Senhor, e a sétima é essa aqui que nós terminamos: o que semeia contenda entre os irmãos. Gente, esse texto aqui saltou-me aos olhos porque a palavra abominar é odiar mesmo, é terástico. É alguma coisa que faz mal, que embrulha o estômago. É, é algo repugnante, rejeitável. Rejeitável. E a palavra está dizendo que o que semeia contenda entre os irmãos está debaixo da abominação do Senhor. Deus abomina. Por que será que Deus abomina aquele que semeia contenda? Porque voltando ao tema lendo isso aqui e fazendo agora uma analogia com a metáfora que nós colocamos no tema, o trauma de Deus, é como se aquele que está semeando contenda, o que é semear? Né? Semear contenda é espalhar a contenda, é fazer com que a contenda, o disse-me-disse, -disse, a, a fofoca... Uh, a notícia maliciosa chegue no maior número de pessoas possíveis, ou possível, maior número possível de pessoas. E, por incrível que possa parecer, tem muita gente que se presta a isso, né? Tem muita gente que, lamentavelmente, não se ocupa de outra coisa senão semear contenda. Você conhece algum semeador de contenda? Tem alguém na sua família que é assim, tem alguém na sua igreja, sei lá, que é assim, semeia contenda. Faz com que o maior número possível de pessoas possa saber daquela, daquele fato ou daquela notícia que, por vezes, torna-se uma contenda justamente por estar envolvendo ou denegrindo a imagem de certas pessoas. E a palavra está dizendo que Deus abomina o semeador de contendas, porque quando você olha para a história do povo de Israel, você vê uma coisa muito interessante. Por vezes Deus quis dar fim àquele povo e disse, Moisés, eu vou fazer de você um outro povo. Eu vou fazer de você um outro povo para entrar na terra de Canaã, eu vou acabar com esse povo, e Moisés intercedia o Senhor, e o Senhor então se, se compadecia pela intercessão de Moisés, e por vezes isso aconteceu, e houve um episódio onde aconteceu um semear de contendas, três homens da tribo de Levi, chamados é, Datã, Coré e Abirão, se eu não me engano, a rebelião de Datã, Coreia e Abirão, os três se levantaram e começaram a semear contenda entre as tribos, falando esse tal de Moisés e esse tal de Arão, pensam que são o quê? Eles pensam que só eles têm, têm direito de conduzir o povo, de liderar o povo? Eles pensam que só eles estão por cima da carne seca? Não, nós também somos da tribo de Levi, nós também temos direitos, nós também é, estamos no mesmo patamar. E eles começaram a semear essa contenda entre o povo de Israel. E a coisa inflamou-se de tal maneira que chegou a Moisés, e Moisés se angustiou. E Moisés ficou aflito, porque Datancoré e Abirão foram semeando a sua, o seu propósito maligno, o seu projeto maligno de... Querer tomar o lugar de Moisés, o querer também ter o mesmo, o mesmo reconhecimento de Moisés. Foi semeando isso entre, entre as tribos e daqui a pouco o povo estava inflamado. E aí quando isso chega até Moisés, Moisés faz, fala o seguinte, chama os três e diz, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã de manhãzinha vamos se apresentar ante o Senhor eu coloco fogo no meu incensário e vocês colocam fogo no incensário de vocês e saímos ao Senhor. Para ver o que o Senhor decide. E eles toparam. Tomados que estavam de soberba, tomados que estavam de altivez, tudo que nós lemos aqui, se as coisas aborrecem o Senhor, eles estavam com olhos altivos, eles estavam com... com o coração que maquina pensamentos viciosos, e eles caíram justamente na sétima que o Senhor abomina. Espalharam a contenda. E na manhã seguinte, Moisés e certamente Arão, o sumo sacerdote, saíram com seus incensários, e Datã, Coréia e Abirão saíram com seus incensários. E o que acontece é que Deus fez com que a terra se abrisse e engolisse não só Datã, Coréia e Abirão, como toda a sua tribo, todos os seus animais e todo o seu clã. Isso aos olhos do, de todos. Não sabemos ao certo como isso aconteceu, ao é relato bíblico. E Deus mostrou o quanto ele abomina a contenda e quem semeia a contenda. Isso aqui é muito sério. Isso é sério, minha gente. Porque, voltando para o texto e para o nosso, o nosso tema, é como se Deus olhasse para o, o semeador de contenda e aquilo relembrasse a ele, traumaticamente, traumaticamente, um que semeou essa contenda no céu. E você já deve saber quem é. Um que foi, segundo Ezequiel capítulo 28, é um texto que fala sobre o rei Tiro, mas é um texto que faz alusão a este semeador de contenda, a este que, de uma hora para outra, começou a vender uma ideia Lá na dimensão onde ele estava, chamado Lúcifer, pelo menos esse é o termo que a maioria de nós conhece. Lúcifer, o anjo, o querubim ungido, aquele que andava sobre as pedras afogueadas, aquele cuja formosura excedia talvez a de tantos outros seres criados por Deus. Ezequiel, capítulo 28, fala exatamente sobre, é uma lamentação sobre o rei de Tiro, o texto não é especificamente sobre a queda de Lúcifer, mas o texto aqui faz uma alusão à queda de Lúcifer. E diz assim, na, é, perfeito eras nos teus caminhos, no verso 14 do capítulo 28 do livro de Ezequiel, Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, olha que coisa interessante, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas levou se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, E pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Pela segunda vez, nós estamos vendo aqui no texto, o Senhor falando através do profeta Ezequiel, ao rei de tiro, mas fazendo uma alusão a Lúcifer, falando sobre a multiplicação do teu comércio. Ou seja, houve um espalhar desse negócio que brotou no coração de Lúcifer e ele foi compartilhando essa ideia com os demais seres, com os demais anjos, com as demais criaturas criadas por Deus, ele foi fazendo um comércio, ele foi espalhando a contenda, ele foi vendendo uma ideia, ele foi colocando o seu propósito maligno de ouvido a ouvido, fazendo chegar ao maior número possível de anjos, fazendo chegar ao maior número possível de seres. Ele espalhou o seu comércio. Ele semeou a contenda e isso quando o Senhor o viu, o expulsou e o tornou esta abominação que todos nós, cristãos, de uma certa forma, assim entendemos que possa ter acontecido. esse trauma, porque é como se isso voltasse o semeador de contenda ele se torna exatamente como o anjo caído porque ele está ali semeando contenda e desconfigurando pessoas no coração das outras ele está acabando com famílias, acabando com amizades ele está é, fazendo com que pessoas acreditem muitas vezes naquilo que ele está falando, sem ter certeza se aquilo é verdade ou não. O semeador de contendas, ele relembra em Deus esse trauma de Lúcifer, porque Lúcifer fez isso. E na sua rebeldia, no seu espalhar de contenda, ele foi expulso e levou alguns com ele, de forma rebelde, ele leva alguns anjos com ele na sua queda. famosa queda de Lúcifer. Portanto, se eu sou um espalhador de contendas, Deus, ao olhar para mim, relembra o seu trauma, o trauma que Lúcifer deixou no céu. Porque o que ficou nessa dimensão, foi traumático demais. É claro que não era propósito de Deus que isso acontecesse. Ele não criou esse querubim para isso. Mas criou, assim como criou todas as demais criaturas, com livre agência, ou com a liberdade para escolher. Até mesmo os anjos. Porque parte deles aderiram à ideia de Lúcifer. Compraram a ideia e se deram mal. Embarcaram numa canoa furada. E é exatamente por isso que pagaram o alto preço de perderem a glória, de perderem o resplendor, de saírem da presença do Altíssimo, daquele que os criou, e não mais poderem louvá-lo e não mais poderem adorá-lo como o fazem os anjos que estão na sua presença. E quando alguém espalha contenda, Deus relembra o seu trauma. Ali está alguém fazendo exatamente o que Lúcifer fez. Portanto, o trauma de Deus, metaforicamente falando, simbolicamente falando, é esse. Aqui em Provérbios 6, seis coisas o Senhor abomina a sétima, a sua alma, não, se as coisas aborrecem, melhor dizendo ao Senhor, a sétima, a sua alma abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Lamentavelmente, lamentavelmente, a gente vê com muito pesar, Pessoas que poderiam ser apaziguadoras de tantas situações complexas, de tantas situações ruins, situações que, que poderiam chegar a ela e parar nela. Mas elas levam adiante. E elas vão espalhando isso, espalhando, espalhando, espalhando sem mesmo ter certeza se isso é verdade ou não. E nós que somos povo de Deus, deveríamos exercer o ministério da reconciliação, como Paulo escreve aos Coríntios, nós deveríamos ser os apaziguadores neste mundo, nós deveríamos ser filhos da paz, filhos do amor, filhos da misericórdia e da compaixão. Nós deveríamos ser os primeiros a chegar para alguém que vem nos trazer uma contenda ou vem falar mal de alguém, nós deveríamos ser, dever, deveríamos ser o primeiro a falar o seguinte, olha, eu não quero saber. Se é para trazer uma, uma informação que vá denigrir uma pessoa que não está aqui para se defender, é, eu prefiro que você nem fale, por gentileza. salvaguardadas algumas exceções. Algumas raríssimas exceções, onde inevitavelmente você precisa saber de alguns fatos. Mas não sendo isso, não sendo isso nós deveríamos atentar para essa palavra e saber que Deus abomina aquele que semeia contenda, tal como ele abominou o povo que saiu do Egito e o o tempo todo estava em contenda, assim como os doze espias que foram enviados a espiar a terra de Canaã, dentre eles Josué e Caleb, dos doze, dez voltaram inflamados, dez voltaram inflamando o povo, dizendo não nós não podemos entrar naquela terra nós vimos gigantes ali nós vamos morrer ali e começaram a semear contenda entre o povo e Josué e Caleb calados eram dez contra dois e os dez príncipes das tribos começaram a inflamar o povo e o povo começou a gritar e falar contra Moisés e esse Moisés e, e já queriam avançar em Moisés, por que você nos tirou do Egito, porque é isso que a contenda faz, a contenda ela levanta ânimos e a gente vai comprando algumas, algumas informações sem que a gente tenha... É, a plena certeza se aquilo é exatamente como, como está sendo colocado mas o povo é assim, as massas elas vão se, se movendo de acordo com, com aquilo que chega em seus ouvidos e é assim que o mundo está hoje, é assim que as redes sociais hoje se estabelecem é assim que todo mundo age porque infelizmente falta-nos a sensatez que só a palavra de Deus pode nos dar e aí o povo desesperado, não Moisés, esse Moisés vai nos matar. E os dez falando, não, é, é uma terra de gigantes e olha, não dá para a gente entrar. E Josué teve que acalmar o povo dizendo, gente, não é assim, dá para a gente entrar, o Senhor está conosco, a terra mana leite e mel e tal. Até que Deus teve que intervir falando, olha, chega, chega, eu vou mandar o meu fogo para consumir parte dessa geração. Vou acabar com todo mundo, não estou aguentando mais. Já não viram os meus sinais desde que saíram do Egito? Esse povo rebelde, esse povo contencioso, contendeiro, esse povo que não, não, consegue, não consegue perceber, não consegue atentar para os sinais que eu fiz desde que os tirei da terra do Egito, chega, chega, vai, vai desaparecer todo mundo, inclusive esses dez fofoqueiros esses dez contendeiros, e Moisés, mais uma vez, Senhor, não faça isso, porque se o Senhor fizer isso, as nações que estarão à volta vão dizer que o Senhor os tirou do Egito para os matar aqui no deserto. Moisés muito sabiamente fez a sua intercessão. Não faça isso, Senhor, é o teu nome. Vão dizer, olha, Deus os tirou do Egito para morrerem no deserto. Aí Deus olha e diz, tá bom, Moisés, mas eu quero que você saiba que eles não vão entrar no meu repouso. Seus filhos entrarão. Eles estavam gritando: aí: nossos filhos serão presos, nossos filhos serão presos. Os filhos deles entrarão na terra prometida, eles não, salvo Caleb, e Josué, certamente, mas o texto destaca Caleb: salvo Caleb, porque nele houve outro espírito. É o que está escrito lá em Números: salvo Caleb, porque nele houve outro espírito ou nele houve outro nível de consciência nele houve uma percepção mais elevada tanto nele como em Josué dessa média que se que se permite Contaminar pela contenda. Neles, tanto em Josué como em Caleb, neles houve um outro nível de consciência. E para a gente fugir, todos nós, porque tem gente que espera ansiosamente a última fofoca chegar para espalhar, para a gente fugir disso, porque parece que para algumas pessoas isso é o um, um, um alimento diário, para a gente fugir disso, nós temos que elevar nossos níveis de consciência. E para elevar nossos níveis de consciência, temos que mergulhar na palavra, temos que pedir a Deus todos os dias para nos ajudar no sentido de fazer com que nós não sejamos espalhadores de contendas, aonde quer que nós estejamos, quer seja na igreja, quer seja em casa, no meio dos nossos parentes, quer seja no trabalho. Porque essas coisas aborrecem ao é Senhor, e a sétima revive o seu trauma. O que semeia contenda entre os irmãos, faz com que haja um estresse pós-traumático em Deus. Ele lembra de Lúcifer. Ele lembra do querubim caído, que numa dimensão de perfeição, se permitiu, conscientemente, se permitiu espalhar a sua ideia maquiavélica, se permitiu espalhar o seu pensamento pernicioso e deu no que deu. Portanto, querido, em nome de Jesus, neste ano de 2021, Amanhã inicia-se o mês de fevereiro. Que nós possamos pedir a Deus mais sabedoria. Que nós possamos pedir a Deus mais capacidade para, como Josué e Caleb, elevar-se um pouquinho acima da média. Porque a média se alimenta de contenda, de disse-me-disse, -disse, de fofoca. Esses são os da média, dos níveis baixos de consciência. E cada vez mais parece que o planeta Terra vibra com níveis muito baixos de consciência. Nós estamos adentrando numa era onde os níveis de consciência estão se tornando cada vez mais baixos. A vibração mental das pessoas parece estar cada vez mais baixa. E Deus conta com aqueles que pretendem, se esforçam pela sua palavra, pelo aprendizado do Evangelho de Jesus, elevar um pouquinho seus níveis de consciência, elevar um pouquinho a sua capacidade de, de saber discernir, quando alguma coisa está chegando no sentido malicioso para que isso, por você, seja levado adiante. Quantas coisas passaram por nós e foram levadas adiante e que não eram para ser levadas. E nós pecamos grandemente. Então que nesta noite Deus possa nos dar essa capacidade. Essa capacidade de frear nossa língua, de usar a nossa língua, como diz o Salmo 45, o meu coração ferve com palavras boas, falo no que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Salmo 45, que a nossa língua, esse ano, possa ser a língua de um destro escritor. E escrever coisas boas no coração das pessoas. E deixar marcas positivas por onde quer que nós passemos. Que o nosso coração possa ferver com palavras boas, porque são palavras boas que frutificam na vida de todos aqueles que as ouvem. São palavras boas, fruto de amor, fruto de compaixão, de misericórdia, de bondade. São essas palavras que edificam não só a nós mesmos, como a todos os que nos ouvem, como está escrito lá a Timóteo na recomendação de Paulo. Não só nós nos salvamos, como salvamos a quem nos ouve. Porque não tem coisa pior do que uma pessoa ser taxada de espalhador de contenda. Essa pessoa faz com que Deus reviva o seu trauma. Ali está alguém como Lúcifer. Ali está alguém que está pecando exatamente o pecado do querubim caído. Que Deus nos guarde. E que nesse ano, sendo nós o nosso pior inimigo, o Senhor possa trabalhar em nossas vidas de tal maneira que possamos dar frutos dignos de arrependimento. E que os frutos do Espírito possam se fazer presente, que, ou que o fruto do Espírito se faça presente em nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos esclarece. E tudo que nós pedimos é que nós não sejamos instrumentos de destruição na vida de ninguém. Que nós não sejamos, ó Deus, instrumentos que possam reviver em ti o trauma de Lúcifer, o trauma do querubim caído, que espalhou o seu comércio de contenda entre os seres, e fez essa rebelião tão traumática, ajuda-nos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, a guardar, -nos, a, guardar a nossa boca, Aguardar o nosso coração, como diz a tua palavra, sobre tudo o que se deve guardar. Porque dele procedem as saídas da vida, tanto quanto as saídas para a morte, e que a nossa boca possa produzir louvores e possa produzir aquilo que seja de edificação para os nossos irmãos. No nome de Jesus, nós assim te pedimos: aplique essa palavra aos nossos corações. Livra-nos de nós. Livra-nos todos os dias de nós mesmos, ó Deus, para que assim possamos fazer a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido. Tenha uma boa semana, no nome de Jesus. Amém.